0: We lezen vandaag verder in Lucas 22 en beginnen bij vers 31 en we lezen tot 34. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs in de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. De goede herder ziet het gevaar naderen. Terwijl de schapen rustig grazen of stil herkauwen, ziet hij hoe een wolf zijn kudde besluipt. Terwijl hij zelf de aanval van de wolf zal weerstaan, waarschuwt hij zijn kudde. Hij weet dat zal schapen ongemerkt het gevaar tegemoet lopen. Zonder herder zouden ze reddeloos verloren zijn. Kijk maar naar de discipelen, over wie Lucas schrijft. Ze hebben een avondmaal gevierd. Jezus heeft hen gewaarschuwd dat een van hen hem verraden zou. En terwijl ze zich afvragen wie dat zou durven doen, verandert hun gesprek. Wie van hen zal de meeste zijn? Ze blijven blind voor het gevaar dat nadert. Jezus voelt dat aan. Hij wil hen bemoedigen en tegelijk waarschuwen. Daarom spreekt hij eerst over de toekomst. Ik beschik u het koninkrijk, omdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. De toekomst ligt vast. Maar het gaat met Jezus door lijden tot heerlijkheid. Wie hem volgt, zal hetzelfde meemaken. Dat lijken de discipelen te vergeten. Geloven brengt strijd mee. Drie doodsvijanden houden niet op iedere gelovige aan te vechten, de duivel, de wereld en ons eigen hart. Daarom waarschuwt de heiland ieder die gelooft, let niet alleen op de toekomst die wacht, de lichtstad met de paarle poorten, maar reken er mee dat je op de weg daarheen ook met felle tegenstand te maken krijgt. Dat geeft Jezus aan zijn discipelen mee. Daarbij spreekt hij Simon Petrus in het bijzonder aan. Die is altijd Haantje de voorste, waar anderen twijfelen gaat Petrus voorop. Maar nu zal ook hij het diepst van alle discipelen vallen. Juist daarom spreekt Jezus hem aan, door twee keer zijn naam te noemen. Dat is een teken van verbondenheid. Simon, Simon, daarmee zegt de heiland, ik weet wel wie je bent van jezelf. Ik ken je liefde voor mij, maar ook je zwakheid. En dat geldt voor alle discipelen. Pas op, er is een vijand die loert op je ziel. Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. De grote tegenstander van God zet alle krachten in om het werk van Christus tegen te staan. Hij eist het recht op om zijn kerk te beproeven. Zoals hij eenmaal probeerde Job van God los te maken en zijn geloof aan het wankelen te brengen, zo doet hij het nu opnieuw. Ziften als de tarwe noemt Jezus het. Dat herkenden de mensen uit Jezus dagen. Wanneer de tarwe gedorst werd, dan werd ze vervolgens gewannen. Dan werd het koren op de dorstvloer in de lucht gegooid en kon de wind er allerlei rommel tussenuit blazen. Maar er bleven nog heel wat steentjes en kaf over die er nog uit moesten, wilde die het koren malen en er een goed brood van kunnen bakken. Daarom gooide men het koren thuis in een zeef, die met kracht in de weer werd geschud. Alles wat er nog aan de tarwe zat en eraf moet, werd zo losgeschud. Ten slotte bleef alleen de goede tarwe over. Dat gaat met jullie gebeuren, zegt Jezus. Ik ga leiden. En terwijl ik de weg ga die mijn vader mij wijst, zullen jullie ook beproefd worden. Je gaat in de zeef. Er zal aan je leven geschud worden. Dat zal pijn doen. Want de Satan zift met geweld. Misschien herkent u dat ook in uw eigen leven. Er kunnen momenten zijn waarin alles in je leven op zijn kop gaat. Ziekte, zorgen, teleurstellingen, aanvechtingen, noem het maar op. Misschien pas nog met zegenavondmaal gevierd en nu volop in de strijd. Soms ben je bang dat alles verloren is, zoals de discipelen wegvluchten in de nacht toen Jezus gebonden werd. Maar, zegt de heiland, ik heb voor u gebeden. Wat een tegenstelling! De Satan eist. Hij wil vernietigen en doden. Jezus bidt. Hij wil versterken en behouden. Hij legt er al de liefde van zijn hart in. Voor u, Petrus, maar zo ook voor allen die in mij geloven, heb ik gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Nog voor het gevaar er is, zorgt de heiland al voor de zijnen. Hij waakt als de goede herder over zijn kudde. Hij houdt hen vast in de kracht van zijn gebed. Let daarop wanneer het wel lijkt alsof je alles wat God u gaf dreigt te verliezen. Er is een God die hoort. Klagen uw zonden u aan? De zwakheid van uw geloof? Drukt het verdriet of de ziekte je neer? Gaat u gebukt onder de zonden van uw leven, misschien wel die ene, waarvan u alleen maar zelf weet, er is een voorbidder in de hemel die aan ons denkt. Ik heb voor u gebeden, heel persoonlijk, omdat ik weet wat u of jij nodig hebt. Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet, en groter dan de helper is de nood toch niet, zegt het lied. Wanneer we dat leren, worden we niet alleen zelf weer bemoedigd en gesterkt in het geloof, we krijgen ook kracht om anderen daarmee te bemoedigen. Versterk uw broeder, zegt de Heere. Petrus schrijft daarover in zijn brief. God heeft ons getroost, opdat wij ook zelf weer anderen zouden kunnen troosten. Petrus hier is nog niet, is hier nog niet zover. Integendeel, hij heeft nog hoge gedachten van zichzelf. Heren, met u ben ik bereid zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan. Hij kijkt hoog tegen Jezus op en noemt hem Curios, machthebber over hemel en aarde. Maar hij overschat zichzelf. Om anderen te kunnen versterken, moet hij eerst zelf de kracht van Gods genade leren kennen. Hij had al veel van de Heer ontvangen. Maar nu moest hij alles van zichzelf kwijtraken om alleen de liefde en de genade van Christus over te houden. Hij moest tot inkeer komen. Daarom zou hij de zeef ingaan. Satan zou hem op ongekende wijze schudden. Het zou lijken alsof hij als een tarwekorrel over de rand van de zeef zou gaan. Dat zou eigen schuld zijn. En juist daarom zou het zo diep ingrijpen in zijn leven... Ik zeg u, Petrus, zegt Jezus, opvallend dat ik die naam nu gebruik, rotsman. Je bent een rot, sterk en vurig, maar je zult merken hoe zwak je bent van jezelf. Je zult driemaal verloochenen dat je mij kent. Die woorden grijpen diep in bij Petrus. Hij was immers van hart aan de Heere verbonden. En dan kun je zo vol zijn van Gods liefde, dat je denkt, dit gaat nooit meer over. Psalm 30 zingt daar ook van. Maar als dan de zee van de Satan komt, gaat alles omver. Dan is dat rotsvaste geloof soms zo zwak en klein in onszelf. Voor je het weet heb je tot drie de verkeerde keuze gemaakt en je van Jezus afgekeerd. Je zou reddeloos verloren zijn als de haan niet kraaide. Christus waarschuwt je en roept u tot bekering. Want als je dan tot één keer gekomen bent, kun je tot zegen zijn. Petrus stond nog zo hoofd met zichzelf. Dan ben je niet in, op je plaats in Gods Koninkrijk. Je moet worden als iemand die dient. Petrus zou een harde les leren, zoals u en ik dat ook in ons leven moeten leren. Maar in dat alles was er één die hem vasthield. Hij viel niet over de rand van de zeef. Christus' gebed droeg hem door alles heen. Want wie in hem gelooft, kan niet verloren gaan maar heeft eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wat is dat heerlijk om dat van u te horen. Ik heb voor u gebeden. Als dat er niet was, als u er niet was. We waren verloren mensen, maar u ziet naar ons om. U roept ons, u vraagt naar ons hart. Als we nog zonder u leven, klopt u op onze deur. U wil ons ook bemoedigen in het geloof om ons te leren telkens weer, juist als het donker wordt. U denkt aan ons, u raakt ons nooit kwijt, ook als het lijkt alsof wij u kwijt zijn. Heere, wil zo met ons allen gaan, zegen uw woord aan ons hart. Sterk ons voor deze dag, ga met ons in alle omstandigheden van het leven, opdat we ook voor anderen tot zegen kunnen zijn. Uit genade bidden we dat, om Jezus' wil. Amen.